0: Polyeder Podcast,
1: das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice.
0: Herzlich willkommen zur 32. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema Steampunk. Mein Name ist Markus. Mein Name ist Matthias. Volldampf voraus. Ich bin heute per Skype verbunden mit Matthias. Matthias, wo bist du überhaupt? In München. Im schönen München, ja, gar nicht so weit weg. Nee, nicht wirklich. Ja. aber nachdem unsere lieben Zuhörer vielleicht nicht wissen, wer du bist, erzähl doch mal etwas über dich und deinen Bezug zum Thema Steampunk und Rollenspiel, nachdem du heute hier als Steampunk-Experte Auskunft geben wirst.
1: Ja, also ähm, ich bin eigentlich schon relativ lang im Geschäft, wenn man so sagen will. Ähm, ich bin seit gut und gern 20 Jahren Rollenspieler und ähm, mache auch das, ähm, ich denke mal, älteste Steampunk-Blog Deutschlands. Das gibt's jetzt seit zehn Jahren äh, unter der Domain www.steampunk-welten.de. Ja, da blogge ich halt so ein bisschen über dieses Thema, hauptsächlich was Rollenspiele anbelangt, aber eben auch zu Filmen, Büchern und auch so ein paar gesellschaftlichen Sachen.
0: Jetzt wollen wir über Steampunk reden. Wie bei jedem Genre ist es nicht so leicht, dieses Genre zu definieren und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt mehr falsche als richtige Definitionen oder ähm, keine Ahnung Irgendwie müssen wir eingrenzen, worüber wir heute sprechen. Was ist so deine Lieblingsdefinition? Also, meine Lieblingsdefinitionen sind eigentlich so die, die, die Witzdefinitionen, so. Also, Steampunk ist dann, ist das, wenn, wenn Goffs die Farbe braun entdecken oder so. <lacht> ja, genau, das kenne ich auch. Ja, Steampunk. Also, vielleicht
1: sollte man mal grundsätzlich anfangen. Das ähm, fing an als äh, Literaturgenre. Ähm, so Mitte der 1980er vielleicht, ähm, wobei man da auch noch viel, viel früher anfangen könnte, wenn man die Vorläufer äh, noch mit reinrechnen will, dann könnte man so also eigentlich bis zurückgehen zu Mary Shelley, Frankenstein, äh, Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber ich sage mal so, roundabout, im ja, so um, um 18 äh, um 1980 rum ging dann der so, was man als moderner Steampunk vielleicht bezeichnen könnte, langsam los. Und ähm, das hat sich dann... Am Anfang noch relativ zögernd, aber gerade jetzt in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren vielleicht immer mehr in den, in den kulturellen Vordergrund gedrängt und hat auch noch andere Bereiche der Gesellschaft im Prinzip äh, durchdrungen. Also es gibt Filme, es gibt Musik, es gibt Spiele, es gibt Rollenspiele und äh, alles mögliche. Mode natürlich. Ähm, ja, und da hat sich der, der Steampunk quasi so in den letzten Jahren ausgebreitet.
0: Was ich aus der Zeit kenne, ist ja The Difference Engine von ja. äh, William Gibson und ähm, Bruce Stirling. Genau, ja. Das war für mich, äh, habe ich immer empfunden, so als die Geburt des Steampunk. Äh, kurz die Handlung, also da geht es eigentlich darum, dass der Herr Babbage damals im 19. Jahrhundert äh, eine Difference Engine, also eine Rechenmaschine, erfunden hat, die mhm. tatsächlich hätte funktionieren können als dampfbetriebener Computer. Und es ist eine Alternate-History-Geschichte, wo man sich fragt, wie hätte sich die Geschichte entwickelt, wenn im Dampfzeitalter schon die Industrialisierung und gleichzeitig auch die Digitalisierung der Welt äh, passiert also wäre. Klar. Quasi
1: dass das Computerzeitalter schon
0: äh, um einiges früher angefangen Richtig, hätte. Richtig, ja, ja, genau. ja. ja. So, ja. so habe ich das
1: in Erinnerung. Ja, ja, nee, das stimmt eigentlich schon. Also ähm, kann man schon sagen, das ist ein was, was die Milieuschilderung eigentlich anbelangt. Das ist ein sehr schönes Buch. Also da wird so das ja, etwas dreckigere, schmutzige London, ähm, auch mit den unteren äh, Gesellschaftsschichten eigentlich sehr schön beschrieben in dem Buch. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es so, ja, ähm, nicht recht vorankommt. Also man muss da wirklich sehr, sehr, sehr äh, durchhaltend sein, wenn man da durch das Buch durchgehen will. Ähm, ist vielleicht nicht für jedermann was.
0: Also die meisten assoziieren, glaube ich, Steampunk mit so viktorianischem Zeitalter, mit Zeppelinen, mit Männern in Anzügen und Zylindern und, und Frauen in Korsetten und Reifröcken, ja. ähm, Zahnrädern, die überall äh, sind und angeklebt sind. Vielleicht, äh, das sind so die Klischees. Aber wo, wo siehst du wirklich den Kern? Für mich ist es eigentlich schon so, dass es
1: in der viktorianischen Zeit spielt. Da gibt es auch andere Sichtweisen. Es gibt auch, die auch durchaus legitim sind, sage ich mal. Also das muss jeder für sich so ein bisschen selber definieren, aber für mich zumindest ist es so, das gehört eigentlich schon so, dass Steampunk ist in der viktorianischen Zeit. Es gibt irgendwelche riesigen Maschinen, die von Dampfmaschinen angetrieben werden, seien das jetzt irgendwelche Unterseeboote wie die Nautilus oder ähm, dampfbetriebene Raumschiffe, die durch, durch den Ätherraum äh, pflügen oder ähm, riesige Landjaggernauts, die also über die Oberfläche kriechen. Also sowas in der Richtung gehört für mich schon auch mit dazu. Also große Zahnräder, Pleuelstangen, die sich drehen, überall dampfts und zischts, ähm, verrückte Erfinder gehören für mich mit dazu. Aber natürlich auch so ein bisschen die äh, gesellschaftliche Sache, also das heißt, die, die Ladies und Gentlemen, die also gepflogen miteinander umgehen, ein gewisses ähm, ähm, Niveau äh, pflegen und ähm, ja, also so diese Geschichten gehören
0: eigentlich für mich mit dazu. Naja genau, und was gehört nicht dazu? Also ich glaube, da gibt es auch viele Missverständnisse oder wenn der Begriff, wie es jetzt ein bisschen ist, so im Trend ist und etwas modisch wird, dann ist plötzlich alles Steampunk. Wo würdest du die Grenze ziehen?
1: Naja, also es gibt schon so die ähm, Kritik, dass manche Leute sagen, nur weil jetzt einer irgendwie eine Schweißerbrille auf hat und sich irgendwie ein paar Zahnräder hingeklebt hat an seine Klamotten, ist es noch lang kein Steampunk. Ähm, das kann man schon so sehen, ja. Also, wobei ich bin da eher so der Inkludist und sage, mein Gott, wenn es den Leuten Spaß macht, dann äh, können sie auch gern irgendwelche ähm, Dieselpunk-Sachen nehmen oder oder Atompunk oder wie auch immer. Also das sind so so ich sag mal so, Zeitepochen, die sehr nah dran sind oder Clockpunk gibt es ja auch, also, wo dann äh, irgendwelche Uhrwerkmechanismen dann äh, statt der Dampfmaschine funktionieren. Ähm, das kann man schon alles auch mit reinnehmen, wenn es den Leuten Spaß macht. wie soll Ja, ich? Gott, so
0: viele Punks. <lacht> Ursprünglich ja. leitete sie sich schon von Cyberpunk ab, oder?
1: Ja, genau, ja. weil das war ja auch einer der ähm, Cyberpunk-Schreiber, der natürlich ähm, dann dieses, äh, diese Difference Engine geschrieben hat. Und ja. ähm, ich glaube, der Begriff ging zurück auf... Ach, jetzt muss ich nachschauen. <lacht> Ähm, K.W. Äh, Jetter, genau, der hat den ähm, Begriff irgendwann mal vorgeschlagen für Autoren oder für die Art von Romanen, die er zusammen mit ein paar anderen äh, Leuten geschrieben ah, hat. Also ja, das da, ist der Autor ja. von
0: Blade Runner 2, gell? Ah,
1: uh, ich
0: glaube, ja, das mhm. kann sein, da ich mhm. was gehört, ja. Also, Steht ich, da ich in kenne mein halt Regal nie gelesen, weil ich irgendwie, <lacht> <lacht> Philipp K. Dick Fortsetzungen von anderen Leuten, ah, das akzeptiere okay. ich eigentlich nicht. Ja, ja, wahrscheinlich auch besser so. Ja, was macht also, für dich als, als Fan den Reiz von einem Steampunk-Setting, insbesondere im Rollenspiel aus, oder generell den Reiz von Steampunk aus?
1: Also ich finde, zum einen mal ist es halt, du hast so eine, ähm, also jeder kennt eigentlich die Zeit mehr oder minder, wenn man jetzt äh, so eine so eine vorgefertigte, äh, also wenn man in unserer Welt mehr oder minder spielt, das macht es schon mal für die Spiele eigentlich recht einfach. Die müssen sie jetzt nicht irgendwelche großen Settingbücher durchlesen. Auf der anderen Seite hast du auch so dieses, ähm, ja, gepflogen, den gepflogenen Umgangston miteinander. Also das ist eigentlich schon auch ganz schön. Also so die die Lords und Ladies, die halt dann miteinander sprechen. Ich weiß nicht, ähm, es gibt dieses eines der, der, der größten Steampunk-Rollenspiele, das äh, sogenannte Space 1889, hat dann ja nicht umsonst diesen sehr schönen Untertitel, wie ich finde, ähm, Science Fiction Roleplaying in a More Civilized Time. Und ähm, das macht es eigentlich für mich auch schon so aus. Also einmal diese, diese Faszination dieser, dieser Technik und auf der anderen Seite dann eben auch dieses
0: äh, gesellschaftliche äh, Miteinander. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ja, ist eine spannende Mischung. Um, Space 1889 hast du jetzt schon erwähnt. Mhm. Um, was ist, ist das das für dich das beste System oder das Steampunk-System überhaupt? Ähm, eigentlich schon muss ich sagen ja
1: weil es ähm, umfasst eigentlich sehr viel also spielt also es erfüllt meine Kriterien sage ich mal oder meine Anforderungen sehr schön ähm, das ist auch mit eines der der allerersten steampunk Rollenspiele die überhaupt rausgekommen sind also das ist im Jahre 1988 erschienen bei GDW also Games Designers Workshop damals die ja eigentlich eher bekannt waren für äh, Tabletop-Spiele, so richtige Skirmisher-Leute waren das. Und ähm, das ist ein bisschen ungewöhnlich eigentlich, dass es bei denen rausgekommen ist. Aber hat halt eine, eine sehr schöne Hintergrundwelt, ähm, die mir so ganz gut gefällt. Es spielt also nahezu in in äh, unserer Welt mit ein, zwei kleinen Veränderungen, sage ich mal. Die da. Also zum Beispiel, zum Beispiel, existiert der Äther wirklich? Das ist so, eine physikalische, so ein physikalisches Konstrukt, das man sich damals überlegt hatte, tatsächlich, und zwar als, als Medium für die Lichtwellen. Also alles, was man ja so kennt mit, mit Wellencharakter, also Schallwellen zum Beispiel, haben ja ein Medium, zwar die Luft, über die sich dann die Schallwellen übertragen, oder auch Wasserwellen haben natürlich dann das Wasser als Medium. Nur, was äh, ist das Medium für Licht? Weil man sieht ja, das Licht kommt von der Sonne und von den Planeten, das sieht man alles, aber zwischendrin ist ja das Vakuum, da ist ja nichts. Und haben sich die Leute überlegt, ja was könnte das sein und haben sie halt so einen feinstofflichen Äther proklamiert, der das da irgendwie machen muss. Und ähm, hat sich dann später natürlich als falsch rausgestellt, aber in dieser Spielwelt existiert er eben. Man kann sich darin dann auch fortbewegen mit einem sogenannten Ether propeller der in der Spielwelt dann, ich glaube, 1869 von Thomas Alva Edison erfunden wurde. Und damit ähm, wurden dann Reisen zwischen den Planeten möglich oder im Sonnensystem sozusagen. Und damit beginnt dann das Raumzeitalter 100 Jahre früher. Also und vielleicht auch noch, eine, was, was natürlich auch noch anders ist, dass die, die Planeten, sind äh, nahezu alle bewohnbar. Also der Merkur ist, äh, hat einen sehr dünnen Streifen an dieser Tages-Nacht-Grenze zum Beispiel, der bewohnbar ist. Äh, die Venus ist eine Dschungelwelt, auf der äh, Dinosaurier und äh, intelligente, primitive Echsenmenschen leben. Der Mars äh, wird von mehreren äh, marsianischen Kulturen bevölkert. Äh, auch so eine ja, alte Hochkultur und äh, da gibt es auch so ein Kanalnetzwerk. Das heißt, der Mars ist ähm, hatte so im Prinzip die die Blüte seiner, seiner Entwicklung schon hinter sich und ist jetzt auf dem absteigenden Ast und die versuchen halt noch ähm, weil die die Landschaft austrocknet oder auszutrocknen droht, das Wasser aus den Polkappen zu schmelzen und über riesige Kanalnetzwerke eben ähm, zu den etwas wärmeren Regionen um den Äquator rumzubringen.
0: Ja Sehr schön. Also da geht es ja schon in Richtung Science Fantasy oder Planetary Fantasy. Ja, ja, das ist auch noch, das ist
1: übrigens auch noch so ein Punkt. Also es gibt auch so Mischformen ähm, zwischen ähm, Steampunk und Fantasy, sogenannte Steam Fantasy, ähm, wo man also dann auch teilweise Magie noch mit dabei hat. Da gibt es zum Beispiel ähm, wie heißt's? Castle Falkenstein, ähm, das auch Mitte der 90er Jahre erschienen ist, was einen sehr schönen Spin hat. Also, das ist auch ein sehr schön erzählerisches Spiel. Ich weiß nicht, kennst du ähm, die Geschichte der Gefangene von Zender?
0: Nicht gelesen.
1: Nur gelesen. Also das ist äh, auch eine, eine relativ alte Geschichte, ähm, müsste ich jetzt lügen, ich glaube irgendwann Anfang äh, des 20. Jahrhunderts geschrieben. Das spiegelt, sage ich mal, die ganze den, den, den Flair von diesem System sehr schön wieder. Also das ist eher so ähm, wirklich im, im, im adligen Bereich äh, mit äh, Degenduellen, fast so ein bisschen Mantel- und Degen-Genre, äh, aber eben auch äh, so Feenwesen, das heißt es gibt... Äh, Drachen, die aber jetzt nicht irgendwie so wilde Bestien sind, sondern durchaus, muss man sich eher vorstellen, wie sehr einflussreiche Mitglieder in der Gesellschaft. Es gibt die Zwerge, die irgendwo in den Alpen wohnen und irgendwelche zauberischen Dampfmaschinen bauen. Es gibt die die Feenwesen noch, die so ein bisschen elfenartig sind und auch Einfluss ausüben auf die Politik. Und das ist ein sehr, sehr schönes ähm, System eigentlich oder auch ein sehr schöner Hintergrund, wenn man natürlich diese Fantasy-Sachen mag, was auch jetzt nicht jedem sein Bier ist, sage ich mal.
0: Jetzt gibt es eh schon ein paar Settings. Ich, ich glaube, es kommt auch immer wieder mal was raus, wie zum Beispiel eben das österreichische Rollenspiel Finsterland, das wir ja auch schon vorgestellt haben. Wenn mhm. sich aber jetzt jemand selbst ein Steampunk-Setting bauen möchte, mit welchem Regelsystem auch immer, was ist da zu beachten? Welche Fragen muss man sich da stellen, damit man nicht am Schluss mit einer Fantasy-Welt, mit Dampfmaschinen dasteht? Ja, das trifft
1: es eigentlich schon ganz gut. Also Man muss sich wirklich von Anfang an überlegen, was will ich eigentlich haben? Was macht für mich der, der, den, den Reiz an der ganzen Geschichte aus? Also wenn ich jetzt ähm, tatsächlich so, eine, so einen Mischmasch aus Fantasy und Steampunk haben will, dann muss ich eben entsprechend ähm, Regeln dann vielleicht für Magie mir überlegen, und auch mit einbauen in das System. Wenn ich das jetzt eher ähm, oder das anderes bin, ist natürlich auch, will ich es eher lustig haben, ein bisschen, bisschen palpig vielleicht sogar oder soll es eher was Ernstes sein? Man könnte sich zum Beispiel auch vorstellen, ähm, so eine sozialkritische äh, Runde draus zu machen, wo es also Oberklasse gegen Unterklasse geht, wo so die unterdrückten armen äh, Bewohner von, von London irgendwie äh, unterdrückt werden oder für irgendwelche Experimente missbraucht werden, wie auch immer. Wenn man das natürlich haben will, muss man natürlich auch dann äh, das System entsprechend gestalten oder die Hintergrundwelt entsprechend gestalten. Was will ich an, an, Technologie, an Technologie drin haben? Will ich jetzt ähm, Dampfmaschinen haben? Wahrscheinlich schon. Will ich Zeppeline haben? Will ich Raumfahrt drin haben? Also man kann eigentlich das so wie ein, wie so ein Baukastensystem vielleicht sich überlegen, welche Elemente will ich insgesamt dabei haben, welche nicht. Man könnte sich auch überlegen, so eine Art frühe Biotech-Geschichten mit einzubauen. Also es gab ja zum Beispiel die Geschichte von H.G. Wells, die Insel des Dr. Moreau, wo es so Mischwesen aus Mensch und Tieren gab. Es gibt auch diesen, dieses das Rollenspielsystem Rippers, das auf Savage Worlds aufsetzt, das ja auch so ein bisschen so Biotech drin hat. Das kann man sich auch überlegen, ob man das bei sich in seiner Welt einbauen will. Also man hat da eigentlich eine ganze äh, Palette an Möglichkeiten, auch geradezu zu anderen Genres, die so nebendran liegen. Zum Beispiel Horror. Will ich jetzt Horror haben? Man könnte auch sich überlegen, ähm, den Cthulhu-Mythos zum Beispiel mitzuintegrieren. Cthulhu ja, gibt es sogar. Ja, ja, also heißt, es gibt äh, diverse Monografien. Ich glaube, Guard heißt die eine. Mhm. Ähm, da habe ich mal drüber geguckt. Ähm, hat mich jetzt aber auch nicht so überzeugt. Aber ähm, möglich ist das alles. Es gibt zum Beispiel auch einen sehr witzigen äh, Crossover oder mehrere Crossover zwischen Space 1889 und Cthulhu, was also auch ganz gut zusammenpasst. Da gibt es auch Abenteuer, die kann man sich sogar kostenlos im Internet runterladen. Ja, kann ich mir also, sehr gut vorstellen, wirklich. Äh, ich habe ich hab das sogar mal auf dem zweiten CthulhuCon angeboten, damals. Ja, lange lang ist sehr. Ja, also da kann man sich einfach überlegen, was will man alles haben und kann sich da wie beim Baukasten eigentlich bedienen oder kann sich seine Elemente zusammenpacken. Äh, und dann muss man sich halt dann noch ein stimmiges äh, Hintergrund, äh, eine stimmige Hintergrundwelt noch dazu dann äh, ausdenken, dass das Ganze einigermaßen sinnvoll vereint ist.
0: So, jetzt kommt noch der knallharte Teil des Interviews, weil du bist mir immer ausgewichen und hast keine <lacht> Definition von Steampunk geliefert. Ja? Sag's mir jetzt noch in einem Satz. Oh, das ist jetzt natürlich böse. Steampunk ist ähm,
1: actiongeladenes Rollenspiel in der viktorianischen Zeit mit Ladies and Gentlemen.
0: Okay, sehr schön. Vielen Dank. Ja, gerne. Das war die 32. Folge des Polyeder Podcast. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback